0: О новом непонятным важным программа простыми словами на латвийском радио 4 Инклюзия не на словах, а на деле. Как это? Что значит быть человеком с неограниченными возможностями? Вы слушаете программу «Простыми словами» у микрофона Яна Ермакова. И сегодня говорим о том, что возможность быть полноценным членом общества есть у каждого. Но вот готовы ли общество принимать всех, или кто-то остается за бортом?
1: Я верю, что Вселенная слышит наши желания, поэтому всегда мечтаю о великом. Даже если многим что-то кажется невозможным, меня поддерживает семья и друзья. А мой девиз по жизни – у каждого человека есть шанс.
0: Нас вдохновляют и мотивируют истории успеха. И пусть сегодня будет тот самый день, когда одно слово или одна фраза для кого-то что-то в жизни изменит. Поехали! «Инклюзия», если говорить совсем простыми словами, это включение. Включение людей с инвалидностью или ментальными особенностями в жизнь общества. Будь то учеба, работа, культурная жизнь или все то, что предлагают нам самые обычные будни. Допустим, если завтра я захочу отправиться в путешествие, для этого мне нужно будет просто выбрать направление и купить билет. Дальше я, скорее всего, соберу сумку, ну или же вообще полечу налегке, без багажа. Нет проблем самостоятельно добраться до аэропорта, сесть в самолет и так далее. Ну а теперь представьте, как приходится планировать такой же точно вояж людям с инвалидностью. Проблемы могут возникнуть на любом этапе путешествия». Как везти за собой, например, чемодан? Поможет ли таксист погрузиться в машину? Насколько легко будет пройти контроль в аэропорту? Как другие пассажиры самолета воспримут особенного путешественника на соседнем кресле? Инклюзивность – это когда любой человек может без проблем сходить в театр, съездить, куда он давно мечтал, заниматься любимым видом спорта, учиться там, где хочет и так далее. До бесконечности можно перечислять примеры, что доступно одним и что составляет проблему для других – Герой инклюзивного мира. Так назвала свой проект Ксения Каминская из города Березовского, что в Свердловской области под Екатеринбургом. В небольшом видеоролике девушка собрала мнение людей с инвалидностью о том, что такое инклюзия, как люди с особенностями должны интегрироваться в общество и что этому мешает или наоборот помогает.
1: Привет! С вами снова Ксюша Канинская. Мой проект неспроста называется Герой инклюзивного мира». Инклюзия сегодня – это модное слово, значение которого понимают не все. Многие используют его как синоним к слову «инвалидность». Я специально собрала мнение всех героев проекта о том, что же такое инклюзия и как она должна проявляться в реальной жизни.
2: Для меня инклюзия – это когда идет человек, на коляске идет и на него никто не обращает внимания когда он идет в обществе где все равны и по закону и просто по внешнему виду
0: все начинается для меня лично с инфраструктуры. Если есть адекватная доступность, то для меня нет препятствий. Как говорится, не вижу, вижу цель, не вижу препятствий. Тут нет четкого термина, что такое инклюзия. Я, вот, к примеру, не знаю, что это значит в идеале. Точнее, я понимаю, что это такое. Это общество, где все живут бок о бок, Работают, трудятся, но при этом я не считаю, что люди с ОВЗ должны лишаться каких-то льгот. То есть поддержка должна быть, компенсация каких-то неспособностей должна быть. Ко мне просто подходят люди и начинают нагружать меня сочувствием. Я не хочу это слышать. Я не чувствую себя человек, который достоин сочувствия. Но если я упаду с коляски и мне нужна будет помощь, мне нужна будет помощь этих людей очень не нужно судить по какой-то внешности людей вообще соответственно когда ты будешь видеть человека который там может быть ну какой-то иной то ты уже будешь пытаться делать шаг навстречу к нему чтобы узнать его и тут уже может быть тебе может человек подойти или не подойти как и среди любых людей. Для того чтобы вот это вот правильное отношение формировалось, нужно чтобы люди в первую очередь видели таких людей. Часто на самом деле люди показывают своим примером то, что э, здоровый человек живет скучно э, и здоровые люди, возможно, дают себе какую-то вот такую пометку, что Блин, а почему там человек на коляске живет интереснее меня и тоже начинает жить? А это разве не круто, когда ты кого-то вдохновляешь, кого-то мотивируешь? Поэтому я считаю, что важно общаться, да? И важно не разделять друг друга на вот такие какие-то группы, здоровый, нездоровый. Потому что, ну, когда мы вместе, мы можем на самом деле многое. Ксению Каминскую в своем городе знают, как девушку неограниченных возможностей. Передвигается она на коляске, но это не мешает ей водить машину, преподавать английский, быть журналистом, путешествовать, встречаться с друзьями, играть на музыкальных инструментах, петь, получать международные гранты, организовывать проекты и все это в 22 года». Инклюзия для вас не пустой звук, это слово вам очень хорошо знакомо. Расскажите, как вы его понимаете?
1: Ну, инклюзия, это когда э, люди с инвалидностью и без живут на равне. Конечно, здесь сложно говорить прямо совсем о равных возможностях, потому что где-то нам не хватает доступности среды, например, да, для того, чтобы жить полностью на равных э, со здоровыми людьми, но вообще я всегда находилась в инклюзивной среде. То есть я, допустим, закончила обычную школу, обычную музыкальную школу, обычную там, театральную студию и так далее. То есть я не сторонник того, когда организуют, например, какие-то общественные организации, что-то специальное для людей с инвалидностью.
0: Ксения, у вас очень интересный проект «Герои инклюзивного мира». Как вы решили, что обществу нужна вот такая история, когда несколько человек делятся своим пониманием? Что для них такое инклюзия? Как они это понимают? Как они сталкиваются
1: с этим в повседневной жизни? Просто потому что я познакомилась с очень классными ребятами с инвалидностью у которых э, такая активная жизненная позиция, которые там не замкнулись в себе и вообще готовы об этом говорить. Э, то есть большинство своих героев э, я бы уже знала до того, как э, стала брать интервью. То есть я знала кто они такие, чем занимаются и что готовы будут со мной делиться. Получилось, что мы все по счастливой случайности собрались в одном месте на очень классном форуме «Крылья возможностей». Вот он как раз-таки, несмотря на то, что я сейчас отрицала, что не нужно ничего делать специально для людей с инвалидностью, этот форум как раз-таки для людей с инвалидностью был изначально предназначен. Но сейчас они его тоже уже делают инклюзивным. И я решила, что нужно не, зря не терять время и взять интервью таких классных героев, потому что действительно, это ну, такие лучшие из лучших по всей стране собрались, как бы я их еще собрала. Мама Ксении Каминская, Татьяна,
0: на успехи дочери не нарадуется и во всем старается ее поддерживать. Татьяна, как вы считаете, насколько общество у нас сейчас принимает таких людей, неограниченных возможностей? Мне очень понравилось это определение, как или Ксюша себя называет, или вы как Ксюша называете. Насколько общество готово принимать таких людей? Насколько они включаются, эти люди, в общество?
2: Ну, На самом деле люди разные, по-разному ответственно относятся и по-разному включаются. И э, на самом деле этот процесс инклюзии, он очень сложный. Потому что некоторые люди сами вот с инвалидностью, они слишком остро все воспринимают. И ну, как, они вот думают, что вот, об, обычные люди, они вот обязаны для им что-то там для них делать, как-то там себя вести, что-то там знать вот, про этикет, как правильно разговаривать с людьми с инвалидностью и так далее. И мне кажется, этим самым они только ну, вот, замедляют процесс инклюзии в, этом, ну, в крайней мере у нас в России.
0: Такое мнение у Татьяны появилось не на пустом месте. Уже девять лет она руководит проектами в инклюзивном клубе волонтеров. А четыре с половиной года назад при клубе появилась также инклюзивная студия телевидения Компас ТВ, где Ксения как раз преподает журналистику.
2: Все наши проекты инклюзивные. Мы приглашаем здоровых людей и между делом приглашаем ребят с инвалидностью. То есть мы не делаем что-то там специально. Продумывая именно вот эту сторону инвалидности. Хотя, конечно, мы об этом тоже думаем. Во-первых, что вот, мы занимаемся, да, у нас занятия в библиотеке проходят. Что библиотека была доступна, что там был пандус и так далее. И когда ребята к нам приходят, они приходят с, с разными видами инвалидности, в том числе и с ментальной. И как ребенка с ментальной инвалидностью научит в журналистики, ну это довольно сложно. Но мы все равно придумываем... Что можно сделать с этим ребенком? Например, ребёнок может получить стихотворение, да? мы можем какую-нибудь поэтическую музыкальную композицию записать. Или ну, вот ребенок, он, мы помогаем ему придумать текст, например, к, к буктрейлеру, и он его может выучить, и опять же мы его можем записать и сделать из, из этого буктрейлера. То есть мы тут мы уже, конечно, подходим индивидуально. Если человек не зрячий, он не может, например, там видео снимать, монтировать, но обычно люди не зрячие, у них очень хороший память. Их можно запросто использовать, как в кадре человек держится, да, как ведущего, как корреспондента. Ну, то есть вот такой индивидуальный, конечно, подход. Вот. Надо делать это очень осторожно, потому что здоровые опять люди, они, видите, они вот к каким-то вещам, которые делаются для людей с инвалидностью, они относятся это не как к чему-то необходимому, а как будто бы это вот делают людям с инвалидностью, типа поблажку какую-то, что-то какая-то... Не знаю. В общем, короче говоря, это на самом деле очень сложно, просто сама недавно с этим столкнулась, что ну, мне казалось, что у нас тут уже в нашем коллективе инклюзия есть, но потом я поняла, что э, здоровые ребята, они ну типа как бы ревнуют, что вот мы там сама стараемся инвалидов куда-то продвигать. Хотя, в принципе, мы просто стараемся найти для них возможность как-то самореализовать
0: а как в вашей семье вы решали вот все вот эти проблемы которые связаны с инклюзией как вашу дочь вы мотивировали двигаться вперед вливаться участвовать везде где только можно и действительно если посмотреть на то где она успела себя попробовать в каких сферах областях каких успехов добилась вот сейчас даже пока мы с вами созванивались вы мне сказали что ксюша ведет урок английского ну, то есть для меня это настолько высокий показатель, что человек может, хочет, делает и абсолютно не ленится и с большими амбициями. Как вы ее мотивировали?
2: Вот вы знаете, на самом деле это действительно большая проблема. То есть многие ребята с инвалидностью сами особо ничего не хотят. Некоторые думают, что это я ее как-то мотивирую или там что-то там вот я какую-то огромную работу за нее там проделала. На самом деле, понимаете, мы просто вот пошли так, скажем, друг друга в этой жизни, понимаете? Я просто всегда за ней наблюдала. Вот я вижу там что она рисовать захотела. Значит, я бегу и там краски, карандаш, альбомы покупаю. Я вижу что она там что-то там еле поправляется. Значит я иногда 10 десять недоспастелина, понимаете? так как бы когда она взрослела, да захотела музыкой заниматься. Сначала в церковных хор ходили, потом в музыкальную школу. Потом вот я увидела что ей интересно там вот, посниматься быть в кадре, на сцене. Мы, мы, там, мы вот занимались в студии, ну, типа Иролаша, там она в кино снималась. Потом мы в театральной студии два или три года занимались. Потом мы пошли уже вот в студию телевидения. И то есть, я, по сути, просто наблюдала за ней и э, давала ей возможность как-то себя э, ре, ну, реализоваться самой и понять вообще, кем она вообще в жизни хочет быть.
0: А вот английский Ксюша никак не давался. В школе была пятерка, но когда девушка попала в Лондон на операцию, растерялась настолько, что и двух слов не смогла сказать. Мама Таня настаивала, учи, дочка, английский в жизни пригодится. И как в воду смотрела. Через какое-то время, благодаря репетиторам и маминым стараниям, с языком Ксюша подружилась настолько, что слетала на учебу сначала в языковую школу на Мальту, потом в Великобританию, ну а затем целый год прожила в США.
2: Причем не знают, люди же думают, что мы такие богатые, мы везде ездим. А на самом деле это не так. Просто я сама научилась и ее научила. То есть вот есть цель, да, и... Денег нет, но очень хочется Значит, надо начинать с каких-то маленьких шажков, ну, что-то предпринять. Например, я всю ее пенсию отдавала на вот эти курсы английского языка. Чтобы поехать на Майк, я нашла конкурс, в котором я выиграла билеты на самолет, да, обратно на двоих. И, в общем, Ксюша с 9 класса уже, с 10, не, с 10 класса уже начала работать, выигрывала какие-то премии. так вот мы потихонечку это все скапливали. И по итогу ну вот, все наши цели, которые казались нереальными, они потом осуществлялись. И, значит, когда она уже школу закончила, она приняла участие в конкурсе, и все она сдала хорошо, только лыгод отучилась в Америке. То есть сейчас, конечно, у нее знание английского языка на довольно большом уровне. И когда ей когда-то говорила, что, Сюша а тебе английский язык нужен будет, потому что, во-первых, ты будешь путешествовать, она тебе пригодится. Во-вторых, может быть, ты будешь преподавать английский язык. Она мне говорила, я ни за что не буду английский преподавать. А потом она вдруг вот захотела И сейчас ей очень нравится. И самое главное, что вот сейчас вот в условиях пандемии, вот это вот зимой все равно мы живем на Урале, у нас нет, куда-то ездить на работу очень тяжело. И вот она взяла себе несколько учеников, занимается с ним английским языком, и как бы получает дополнительный доход и дополнительные знания. Ну, то есть вот так вот в целом, как бы, все, что мы там делаем, это я просто вот... Я держу все. И я, знаете, я, самое главное, никогда не задумываться, получится или нет. Надо просто начинать делать, и обязательно все, все будет. Вот так вот у нас все происходит. Она сама, собственно говоря, меня мотивирует, наверное, больше, даже, чем я ее, потому что она сама все хочет и везде путешествовать, и ходить в театр, там в музеи, и общаться с людьми получать новые знания, отдавать свои знания, поэтому как бы у меня вот с этим проблем с мотивацией не было. И я с удовольствием в той в музыкальной школе училась, и в обычной школе с удовольствием училась, и никогда я никогда ничего делать не заставлял.
0: «История Ксюши и ее мамы Татьяны – это, конечно же, история успеха. По крайней мере, так кажется сейчас. Но оборотная сторона медали – это тяжелый труд, путь проб, ошибок, неудач и новых попыток». Не каждый человек с физическими или ментальными проблемами готов точно так же пробивать себе дорогу в жизнь. Не каждого поддерживают, не каждый верит в свои силы, не каждый готов к трудностям и не каждый знает о своих возможностях. Это нормально и абсолютно естественно. Поэтому в Латвии, как и во всем мире, таким людям стараются помогать. На волне школьной реформы стали, например, инклюзивными общеобразовательные школы, усилиями общественных организаций стала доступнее среда, а значит и в поликлинику сейчас добраться проще и в музей. И сходить тоже не проблема. Министерство благосостояния активно работает над тем, чтобы привлекать людей с инвалидностью на рынок труда. Так, например, в марте прошлого года министерство запустило кампанию. Делает иначе, справляется также». Продолжает представитель ведомства Эдита Олупе.
2: В обществе все еще присутствуют эти стереотипы что люди с инвалидностью, они же ничего не могут, они ничего не умеют. Как они сидели раньше дома, пусть они продолжают сидеть. Но мир меняется, развиваются технологии. Люди э, получают образование, в том числе люди с инвалидностью. Среда становится все доступнее. Конечно, ситуация еще не не идеальна, но ничто в один день э, не не стало идеальным. Это, Это процесс. Это процесс, который мы пытались активизировать. Мы хотели показать, э, во-первых, самим людям с инвалидностью, что не всегда ситуация безвыходная, что есть достаточно много историй удачи, когда люди с инвалидностью находят работу или даже создают свой бизнес. Мы хотели особенно обратиться к работодателям и сказать им, что, как наш слоган нашей компании говорит, что люди с малинности, они делают иначе, но со своей работой справляются также хорошо иногда даже лучше, потому что они зачастую бывают более мотивированы.
0: А если мы говорим о результатах этой компании, то как вы смотрите, вот сейчас почти что спустя год, достигла ли эта информация и вот этот посыл адресата?
2: Думаю, да, потому что если мы смотрим на рейтинги, или в масс или какие-то другие показатели, то они достаточно высокие. Но, как вы понимаете, цифры на слух не очень хорошо воспринимаются. Поэтому, может быть, не о цифрах, а о том, какой резонанс в обществе был. Мы делали небольшой социологический опрос. Этот опрос показал один нюанс хотя бы, только один пример. Мы спрашивали работников разных предприятий, как бы они восприняли то, если бы у них появился новый сотрудник, работник-человек с инвалидностью. И большинство сказали, что это не, не было бы проблемой, что они прекрасно осознают то, что э, люди с инвалидностью – это ну, полноценные участники, если так можно сказать, трудового рынка, полноценные участники нашего общества. Я думаю, что это уже много. Потому что, как мы прекрасно понимаем, с помощью одной компании – ну, изменить ситуацию полностью невозможно ведь.
0: Говоря об инклюзии на рынке труда, в Латвии часто приводят в пример социальный проект Пару Асым» и Центр звонков «Санида», которым руководит Инга Мужнецца. Сейчас в Центре 12 сотрудников с особенностями, и инклюзия здесь реализуется в полной мере. Вы тоже участвуете своим проектом в инклюзии, в том, чтобы включались люди с физическими проблемами в жизнь общества, Расскажите, как они меняются, как вы их видите, какими они приходят и какими они становятся уже через какое-то время, когда они понимают, что они нужны, они важны и общество их полностью принимает?
2: Те, которые хотят работать, они сразу, когда приходят, они уже знают, что они хотят что-то делать. То, что меняется в процессе, это то, что они больше открываются. Они готовы учиться к чему-то новому. Они больше, например, если говорю, О, у нас будет новая программа, которую надо смотреть там в компьютере, Если сначала, когда пришли, говорят, нет-нет, мы не будем работать, это сложно, но потом они уже привыкают, и они даже хотят учиться чему-то новому, открывается именно поэтому. И уже думают идеи, как еще, например, наш проект «Поговорим» сделать получше, какие-то идеи, как можно их реализовать. Они уже приходят со своими вариантами «Что еще?» Можем
0: делать. А чувствуете вы поддержку от государства в том деле, которое вы делаете?
2: У меня социальное предпринимательство. И у меня есть... Я взяла Altum Grant, который очень мне помог именно думать о том, ну, как среду сделать так, чтобы было удобно. Особенно, когда они приходят в офис, что у них особенные столы, чтобы сидеть. И стулья очень хорошие. И программы на компьютерах, те, которые не видят. Но как это сделать? Это через Altum я сделала. Если вы говорите как государство, например, министр и нас поддерживает, потому что она рассказывает о нашем примере, что и как мы делали. Но такие еще какие-то льготы из государства, ну, вообще-то в этой стадии, но ну, нету.
0: Ингу потенциальные соискатели находят сами, читают о возможностях трудоустройства в интернете, слышат по радио или узнают из телевизионных сюжетов. А иногда информация о вакансиях разлетается по сарафанному радио из уст в уста.
2: Мы говорим, что у нас есть рабочие места, что мы с удовольствием берем на работу людей с инвалидностью, и они сами звонят, они сами находят, они сами
0: присылают свои семьи. Ну, то есть те цели, которые, как часто это бывает, на бумаге записали, они не остаются только на бумаге, а вот с помощью ваших проектов тоже видим, что все это реализуется, и инклюзия в том виде, в котором она существует, и в котором я понимаю, на бумаге, она уже в конкретных проектах реализуется.
2: Я хочу даже сказать больше. Сейчас очень много предпринимателей, которые хотят взять на работу людей с инвалидностью, особенно когда можно работать из дома. Проблема в том, что уже нету где их взять, потому что те, которые хотят работать, они нашли работу, те, которые не хотят, но еще не придумали, как им сказать, что работать это. Ну, хорошо или нужно даже, для, не только для того, чтобы была зарплата, но чтобы чувствовала себя как ячейка общества.
0: А почему они не хотят или не могут? Это лень, это может быть неверие в свои силы, какие-то комплексы, еще что-то. Не
2: знаю. Я даже не буду гадать. Я думаю, что тогда надо говорить с теми людьми, которые не хотят работать, которые не работают, спрашивать у них мнение. Я не знаю. Есть такие, которые хотят работать, но, например, чтобы работать и надо знать компьютер, там надо учиться. Есть такие, которые не могут больше делать физическую работу. Ну, там есть такие объективные, как сказать, варианты, но есть варианты, где люди не хотят работать. Или думает, что везде очень большая зарплата.
0: То, что люди с инвалидностью разные и нельзя всех равнять под одну гребенку, подтверждает и Татьяна Каминская. Нельзя включить в общество того, кто этого не хочет. Первично тут желание самого человека.
2: Есть такие, которые вроде бы интеллект, вроде бы все. Вот пытаемся их как-то раскачать. И родители вроде пытаются, и мы пытаемся там, придумывать какие-то проекты. Вот им ничего не надо, понимаете? Вот они живут, как живут, пенсию получают, и вот им этого достаточно. Принесли там что-то на дуречке золотой каемочкой, они рады, они принесли, и ладно, сами не стремятся. Я даже не знаю, вот, вот, ну, у нас то, что есть даже друг такой, который, он хороший, с ним в компании он такой сюда шутит, туда-сюда, ну вот так вот, чтобы вот он взял и сам что-то начал, какие-то шаги бы предпринял, там, ну работу там хотя бы временную или еще что-то, курсы какие-то,
0: нет. А вот такие истории успеха, как Ксюшина или как истории других людей, не вдохновляют? Ну, видимо, нет. Найдет ли себя в жизни человек с особенностями, во многом зависит от того, насколько правильно он выбрал ту профессиональную дорожку, по которой хочет идти, уверена Татьяна, и приводит пример, как можно ошибиться с выбором и потратить драгоценное время впустую.
2: Если родители сами и дети будут задумываться о своей дальнейшей жизни, вот не тогда, когда время пришло уже в институт поступать, да, или там в колледж. А если они задумываться об этом пораньше, когда ребенку еще только там 10-12 лет, мне кажется, э, ну вот, реально задумывался в смысле над тем, что вот потому что сейчас у меня многие дети собираются идут учиться на психолога, а как они потом работают по планируют с этими психологами? Непонятно. Я понимаю, почему им это интересно. Потому что они как бы ну, вот, одиноки, они не могут найти себе друзей там, и так далее, и они думают, что они там психологию изучат, и вот прям друзей себе найдут. Ну, вообще, в принципе, психология, конечно, интересная наука, так скажем, но по итогу-то мало кто а, ну, реализовывается в этом плане, особенно если у ребенка проблемы с речью, например, внешний вид там ну, не очень симпатичный, так скажем. Ну, вот. И поэтому, конечно, я считаю, что родители должны заранее об этом думать и уже как бы вот в подростковом возрасте начинать углубленно изучать и заниматься. Тогда ребенку будет проще и вуз или колледж выбрать и потом уже и работу какую-то найти. А то получается, что вроде бы там чему-то выучился ребенок, а применить на практике он это никак
0: не может. Ксюша для себя легких путей, что касается карьеры и работы, не ищет. Сейчас девушка заканчивает факультет журналистики. Я спросила, как она представляет себя в этой профессии?
1: Конечно, есть определенные сложности. Во-первых, если брать вообще в целом профессию, у нас люди опять-таки не привыкли видеть людей на колясках, людей с какой-либо инвалидностью на телевидении. Но такие случаи есть. Вообще изначально, когда я затеяла быть журналистом, Меня родители сначала не верили, не понимали, как это возможно, но потом они увидели пример Евгении Выскобойниковой, которая работала на телеканале «Дождь». И вот она, наверное, стала таким толчком в то, что родители сказали. Наверное, раз у нее получилось, значит, у тебя может получиться. Типа, и они стали меня поддерживать. Конечно, есть сложности, да, именно в физическом плане. Например, я проходила практику на телеканале и ну, выбирала себе каких-то героев, да, про которых я буду снимать сюжет. И были места, которые доступны, в которые я спокойно приезжала и делала сюжеты. Ну, например, была героиня с котенком, я там про котенка снимала сюжет, которая живет на втором этаже без лифта. И я на этот второй этаж, ну, еле забралась, скажем так. Я понимаю, конечно, что в наших реалиях, да, ну, если я устроюсь, допустим, на телевидение корреспондентом, то меня не будут посылать только туда, где доступно. Но на самом деле со временем я перестала себя видеть на телевидении. Хотя мне нравится делать именно видео, какие-то работы. Но сейчас я даже больше ушла Преподавание. Я руководитель студии телевидения, преподаю детям, и в данном случае я как бы считаю, что это вполне реальный вариант, чтобы развиваться. Мне нравится преподавать. Я сейчас английский преподаю, и вот журналистику уже, ой, пятый год. То есть мне важно самой как бы развиваться, узнавать какие-то новые техники, а потом уже передавать их детям, И на самом деле я поняла, что я вместе с ними развиваюсь.
0: Ну, вы считаете, что у каждого человека есть шанс. Как вы думаете, какой шанс дали вам и как вы его используете?
1: Да, это мой девиз. Сложно сказать, какой шанс мне дали. Мне дают много шансов. Да, я много в чем развиваюсь, много что пробую, путешествую. Вот то, что у меня есть возможность путешествовать, это для меня большой, конечно, плюс достижения. Это как глоток свежего воздуха каждый раз, если это можно так называть. Не знаю, вот я никогда не задумывалась, какой именно шанс, если один выделить, то, наверное, сложно. Наверное, вся жизнь, наверное, состоит без шансов. А твоя уже задача выбрать, ты будешь им пользоваться или нет. Свой шанс не упустил
0: когда-то и Юрис из Юрмалы.
1: Это мой Юрис, но Юрмалас.
0: С рождения у Юриса вторая группа инвалидности. Но это не мешает молодому человеку работать кассиром в одном из крупных супермаркетов. Трудится он там уже седьмой год подряд. И на сегодня в своем коллективе самый быстрый кассир. В минуту он пробивает 25 товаров. С ногами у меня проблемы, сложности в результате церебрального паралича. а вот с руками все хорошо. Работать я начал еще в школьные годы, подрабатывал на летних каникулах, что-то красил. Хотел устроиться потом на железную дорогу, но не получилось, не сдал нужный экзамен. Но может и к лучшему. Зато пригодился как кассир. Коллектив меня ценит, мне всегда нравилась работа с людьми, поэтому устраиваться я пришел сразу к руководителю магазина, и им мне дали возможность проявить себя. Сначала был испытательный срок – три месяца, ну а потом всего лишь за год я получил звание лучшего работника года. В моей работе важно помнить штрих-код товара. От этого зависит скорость обслуживания. Важно также быть обходительным и вежливым с покупателями. Коллеги меня любят и давно перестали замечать мою инвалидность. В свободное время я путешествую. Был в Польше, Чехии, Финляндии, так что путешествия очень нравятся. Главное решиться и оценить свои силы, что ты можешь сделать. Таких историй успеха много на сайте ЛВ С нарушениями слуха Диана стала зубным техником. Касперс с проблемами опорно-двигательного аппарата выбрал профессию специалиста по социальным сетям. Ну а Ива, может, и отстает в интеллектуальном развитии, зато печет самые вкусные булочки. Эдит и Олупа из Министерства благосостояния уверена, что такие рассказы – лучшая мотивация для тех, кто еще не сделал шаг навстречу обществу.
2: На мой взгляд, самым удачным, самой удачной вещью были именно эти истории людей с инвалидностью, у которых показано было, какие были их поиски, как они искали работу и как они нашли работу. Потому что ну, иногда нужно человеку просто вдохновить немножко и показать, что вот видишь, этот человек инвалид, но он, он работает массажистом, у него даже свой бизнес своё предприятие. Это швея, это парень, который очень хорошо справляется с своей работой в автосервисе, это автоводитель, который на такси работает, это менеджер спортзала и так далее.
0: Ну вот на одном из сайтов, который тоже рассказывает об инклюзии, о том, как люди могут включаться в обществе, я нашла очень такое интересное словосочетание, я его запомнила, и мне кажется, оно вот сейчас очень хорошо продолжает тему нашего разговора. Человек неограниченных возможностей Ведь все эти истории, они точно об этом же и говорят Что история успеха, это история о том, что ты человек неограниченных возможностей Ты не только полноценный член общества, но и гораздо больше можешь, чем может быть многие
2: Я с вами полностью согласна, потому что ну, когда и где появляются вот эти рамки какие-то Мы ведь сами их создаем в своей голове, в своей среде и потом усердно боремся со всем этим. Но, ну, наверное, немножко эти свои границы нужно расширять. Это в том числе и борьба с нашими стереотипами, с которыми, как мы знаем, бороться э, труднее всего на самом деле.
0: Если домашняя работа для общества научиться принимать всех и каждого такими, какие они есть, то задание бизнесу – подумать о том, чтобы расширить спектр вакансий. Пока Инга в этом на шаг впереди всех. Помимо традиционного колл-центра, под ее руководством в скором времени заработает проект, аналога которому нет пока нигде в мире. Но вы уже много сделали для таких людей, кто хочет, кто может и кто к вам приходит Какие у вас планы на будущее Может быть что-то есть на этот год Или в принципе вы еще думаете как расшириться Что еще сделать
2: Да, В прошлом году у меня был вызов Взять на работу человека У которого проблемы с зрением И у нас работает такой человек И там все получается Но в этом году у меня есть Новый вызов И мы думаем как сейчас Сделать канал Поговорить для глухонемых те, которые не могут позволить поговорить по телефону. Так что это у меня новый вызов на этот год.
0: А вы уже знаете, как это можно сделать?
2: Еще не знаю, потому что, например, такой способ, как чат, не работает. Потому что если чат, тогда те, которые родились глухонемыми, они не воспринимают разговорную речь так, как мы с вами они ее воспринимают по-другому. Поэтому надо говорить жестами. Но мы сейчас думаем вариантов, как это сделать.
0: Ну, действительно, вы на себя взяли большую миссию. Это будет первый проект такой в Латвии?
2: Да, только в Латвии. Если у кого есть идеи, как это реализовать, я бы с удовольствием послушала, потому что мы знаем, что есть люди, которые глухонемые. Во всем мире это больше 36 миллионов таких людей – которым надо разговаривать между собой. И кто найдет решение, он сразу сможет получить всемирный рынок.
0: Технологии не стоят на месте, и можно с уверенностью сказать, что мысль ингемышницы уже совсем скоро воплотится в жизнь. Цели, планы и мечты на будущее есть и у Ксюши. Девушка готова бросить вызов самой себе
1: и переехать из России. Ну да, я, наверное, все-таки хотела бы переехать за границу. Пока что я не знаю конкретно, как это я сделаю, но я понимаю, что ты либо живешь в России и все время что-то пытаешься как-то приспособиться к жизни, да, и помочь приспособиться другим еще при этом, либо ты переезжаешь, да, это будет сложно, это никто не сказал, что по щелчку можно сделать, но потом, когда ты устроишь свою жизнь. Ты уже сможешь жить там полноценно, потому что для этого есть условия.
0: А сколько вы себе лет даете, чтобы осуществить вашу мечту, прийти к вашей цели, переехать жить самостоятельно? В какое время вы это хотите успеть?
1: <связь> Сложно сказать. На самом деле я никуда не тороплюсь. Вот я сейчас заканчиваю получается четвертый курс, потом у меня еще пятый курс, и потом я себе дам время. Знаете, я не хочу устраивать гонку. То есть меня вполне устраивает, как я сейчас живу. Я живу с родными, с близкими, с друзьями, со своим делом, которое мне нравится. да. Поэтому мне нет смысла срываться да, и при первой же возможности уезжать. Если бы мне было так плохо здесь, я бы, может быть, и стремилась сделать это быстрее. Но в данном случае я считаю, что нет смысла. Потому что, во-первых, никто не знает, как я буду через три года. Возможно, я тут уже столько на врачу, что мне перехочется уезжать, да, заново все строить. Во-вторых, я все-таки склоняюсь к тому, чтобы дать себе перерыв после учебы своей здесь в университете и потом уже только подготовиться и поехать. Я думаю, что где-то плюс три года, 20 двум где-то 25-26 лет, верно, и так.
0: Ну, отличные планы, пусть все получится, и можем созвониться через пару лет действительно к вашим 26-25 и посмотреть, как же получилось, как вы планировали, как хотелось, и как реальная жизнь решила. А Татьяна уверена, все у дочки получится Волнуется лишь об одном Работа работой, но важно, чтобы и сложилась личная жизнь И чтобы друзья тоже были рядом
2: вот Несмотря на то, что она вроде бы умная красивая, и красивая ну, И обаятельная Но все равно подружки, например У нее все уехали в разные места Учиться, выходили замуж А вот мне, мне ей сейчас надо по новой Искать себе друзей И найти друзей Ну вот довольно сложно то есть все равно э, коляска она вносит свои ограничения. То есть у них есть друзья, но они вот как-то вот все неряда. Вот она, например, может поехать в Москву и там две недели быть одна, или в Питер поехать там тоже на недельку погасить. Вот у нее там есть подружки, и они спокойно там с ней справляются, и для них это не проблема. А вот здесь вот в катеринбурге например, в Березовском, вот, до сих пор вот эта проблема у нас существует. Вот. Ну и плюс уже вот сейчас она и о молодом человеке задумывается. Вот в этом плане у нас вообще никакой динамики нет. Не знаю. Видимо, все-таки молодых людей коляска останавливает.
0: Ну, может быть, это она это у было... вас просто очень серьезная, такая целеустремленная. Это прям на лбу написано, что большие амбиции и так по мелочам размениться не готовы.
2: Я не знаю, ну, я не вижу этого у на лбу. Она, в принципе... Наоборот, те, кто слушай, общается, они э, как раз замечают то, что она там не зазналась, не, она не строит там, у себя какую-то там, э, умную ну, человека, который достиг каких-то результатов. То есть она, в принципе, ну, общается с людьми на таком обычном нормальном уровне, система, система открыта со всеми готова там, общаться, помогать, там, я не знаю, взаимодействовать. Я не знаю почему. Вот. и причем, причем у меня много примеров, когда девушки на колясках, парни на коляску женятся, выходят замуж, рожают детей, девчонки. Я все время говорю, что для того, чтобы ну, вот эти все парни, надо все-таки почаще куда-то выбираться без меня. Но я думаю, что придет время и все будет со временем, конечно.
0: Понимаешь, все еще будет Сто концов убегают рельсы, самолеты уходят в Все еще будет обязательно. Главное не только принимать подарки и удары судьбы, но и что-то делать самому. Это была программа «Простыми словами». Мы сегодня говорили об инклюзии и о том, как люди с инвалидностью становятся людьми неограниченных возможностей. Кому и море по колено, и горы по плечу. Я, Яна Ермакова, на этом с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.